0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Значит, давай разбираться. Конец 19 века, примерно 1870 какой-то год. Представь себе, казачество, да? хутор называется татарский. Стоит он на дону, дон течет, значит, казаки-казачки ходят, все как положено. С войны возвращается казак кофе Мелехов. От этого дядьки потом пойдет целая семья главных героев, так что ты запомнил фамилию Мелехов. Но возвращается он не один. Он приводит с собой пленную турчанку и говорит, жена моя теперь будет, ясно? Будем жить вместе. Но людям на хуторе это вообще не понравилось, они ее не взлюбили. Она забеременела, значит. И однажды случился конфликт у них. Сельчане ополчились на турчанку, в результате чего она, к сожалению, умерла. Но успела родить недоношенного сына, про и назвали его Пантелей. Шли годы, парень рос, возмужал хозяйством, начал заниматься. Потом женился на дочке соседской, Василисе. Далеко ходить не стал, в отличие от своего отца. И вот Пантелей и Василиса нарожали аж троих детей. Младший сын Григорий, на нем будет основана сюжетная линия. Также часто будет появляться старший сын Петр. И еще у них была Дуняшка, дочка Дуняшка. Вот, а потом еще к этому семейству присоединилась Даша, жена Петра. Вот так. Ну и вот, значит, основные действия происходят, когда вот эти все вот товарищи, дети уже выросли, да, Петр женился, понятно, а Григорий стал ухаживать за соседской женщиной. Зовут ее Аксинья. И она-то замужем уже, замужем за Степаном Астаховым. Слушай, там такая история, вот честно, я сейчас прям с камнем на сердце буду рассказывать. Семен, Семен, позвони в этот, пусть говорят. Там все, как они любят, слушай, изнасилование, побои, интриги. Звони, звони. А Ксения Астахова, вот эта вот соседская жена, как персонаж собрала себе все возможные человеческие страдания. Смотри, в 16 лет ее изнасиловал ее же отец. И когда мать с братом ее узнали об этом, они забили до смерти этого недоотца. Но ты знаешь, как раньше щепетильно относились к девичьей чести, и поэтому семья поспешила отдать Аксинью замуж, и уже в 17 лет она вышла за Степана Астахова. И все бы ничего, но Степан, видите ли, не смог смириться, что она не глаз свою честь девичью. И поэтому что делал? Правильно? Избивал постоянно Аксинью. Ну, помимо всего этого, Аксине значит, родила ребенка, который умер, не дожив до года, и еще на нее свалили все хозяйство Астаховых, так что, в общем-то, грустить ей, конечно, особо некогда было. Ну и вот представь, при всех этих обстоятельствах вдруг появляется Григорий, который к ней очень любезно себя ведет, очень добрый, ласковый, она никогда таких, понимаешь, такого отношения к себе не видела. Ну, естественно, растаяла девушка и тоже влюбилась, хоть и, конечно, противилась сильно своим чувствам, но что поделать. При всей этой ситуации отец Григорий, Пантелей Мерехов, он вообще очень против всего этого, он говорит, «Гришка, не смей ухаживать за Ксенией, мол, замужняя женщина, плохо это все!» Но так подворачиваются обстоятельства, что Степан Астахов, муж Ксении, вместе с Петром, кстати, Гришкиным братом, уезжают, значит, они на регулярные сборы казачьи. И у Григория с Аксиньей как все закрутилось, они стали встречаться, даже не скрываясь ни от кого. Отец Григория пытался и Аксинью разуметь, говорит, ну, женщина, что ты делаешь, ну, ну, одумайся. Но ничего не помогло, и поэтому Пантелей пришел домой и говорит Гришке, знаешь что, если ты не хочешь прекратить свою интрижку, я тебя, значит, женю. Подыскал ему жену Наталью из обеспеченной семьи Коршуновых. Поехали не свататься. И сватовство частично удалось, потому что наталье это Гришка понравился, а вот Гришки Наталья не очень. Со стороны Аксини дела обстояли еще хуже, потому что Степан, муж ее, он, естественно, прознал про измену еще в поездке, поплохела ему, осознал он, что как он сильно, оказывается, жену любит, приехал, ну, значит, домой. Ксения скрывать не стала, она ему, в принципе, сама все рассказала. Ну и, как ты понимаешь, он ее начал бить по голове. Лупил он ее, со всей дури, лупил, лупил, она выбежала на улицу вся в растрепанных чувствах. Он ее там догнал, давай ногами бить, представляешь? И знаешь, что самое интересное? Проходит мимо какой-то мужик-казак, посмотрел такой на все это, да что, обычное дело, и пошел дальше. Ну, повезло девке, что Григорий все это увидел, как он побежал ее спасать, значит, давай они там драться со Степаном. Тут подбежал Петр, брат Гришки, а они же, слушай, со Степаном вместе на сборах были, вроде как, ну, подружились там, Ну и в итоге после этого они там разодрались, разругались, и вражда у них началась, самая настоящая вражда, как результат. Аксинья продолжила жить со своим мужем, который ее постоянно еще сильнее стал сбивать. Она вроде как ждала от Григория какого-то решения, что, ну, ну, надо же как-то с этим что-то делать. И Григорий решил, ты знаешь, он решил, что им надо расстаться. Они встретились, он говорит, ну, слушай, пора завязывать как-то. Давай, пока. И женился на Наталье. В итоге без любви, конечно, но женился. И как не могу уцеловить вот этот вот момент на котором опять все стало походить на Санта-Барбару. И помимо вот этой вот всей ажурной истории, происходили еще различные параллельные события. Быстренько пробежимся по ним, чтобы понимать, что там дальше происходило. У Гришки был друг. А так как поселение это небольшое, то как бы там все кто-то кем-то кому-то приходится. И вот этот Гришкин друг, он был по совместительству братом Натальи, теперь уже жены Гришкиной. И помимо всего этого, еще речь заходит про Мохова. Это был такой зажиточный купец, у него там была своя мельница, магазин. И дальше с его дочкой тоже будет связана одна история. А вот и вторая часть поехала. Смотри, у Сергея Платоновича Мохова, значит, было двое детей. Был сын Владимир, ну такой себе вялый парень, ни о чем. И дочка Лиза. Вот к этой дочке Лизе, значит, к подбивал Митька Коршунов, который, ты помнишь, да, брат Натальи, друг Григория. Ну и Лиза вроде как Митьке тоже, значит, отвечала взаимностью, как-то они там переглядывались, поехали они как-то вместе на рыбалку. И так все там сложилось, очень странно, что Митьку обуяли чувства, и он схватил Лизу, потащил в кусты и изнасиловал ее. «Да что ж такое-то, а? ну, Семен, звони, пусть говорят еще раз!» Походу, еще сюжетец будет. После этого Митька, конечно, пытался свататься к девушке, но она ему сказала, что вообще-то пошел ты. Отец на него собак спустил, говорит, ах ты прихвостень. Что было с Лизой дальше? Все, та же самая история про неуберегла уберегла честь, и поэтому ее отправляют в Москву учиться. В сюжет вводится еще один персонаж, Иосиф Штокман. Приехал, значит, дядька в хутор, говорит, а я машинками, швейными торгую. А потом оказалось, что он в ссылке был. Ну и, короче, у него дома стали казаки собираться, там разговоры всякие вести, да, про политику, про историю, про казачество, про судьбу казачества. А Штокман потихоньку в доверие втирался и пропагандировал там всякие бунтарские мысли. Тем временем, если ты думаешь, что у Григория с Аксиней все закончилось, то, пф, естественно, не могло такого быть. Григорий, значит, признается Наталье жене своей, что говорит, я ничего к тебе не испытываю вообще. А Аксинья хоть и делала вид, что у них с мужем там все нормально, но они как-то с Гришкой встретились и оба поняли, что, о чувства-то не угасли. И Аксиня ему призналась, что я, говорит, тебя люблю до сих пор. Наталья совсем поникла, решает уйти вообще из дома, что, мол, зачем вообще так жить? Ну и отец Григория говорит ему, опять сын, да ты е-мое, ну одумайся, уже живи нормально с семьей. А Гришка говорит, я, мол, себе эту жену не выбирал, так что она мне и не нужна. Ну, отец психует, выгоняет Григория из дома. Тот недолго думая, решает, а сойдусь-ка я с Аксиней. А жить-то надо где-то. Ну и он, значит, пошел, встретил офицера Лесницкого. Так и так, говорит, слушай, мне работа нужна. Рассказал ему про их романтическую историю с Аксиней. Ну, офицер, в принципе, нормально к ней отнесся, ко всей этой заварушке. Устроил Григория в их имение ягодное, ухаживать за конями. Аксинью стрипухой устроил. Да, значит, им комнату, жалование. Говорит, делайте, что хотите, но чтобы работали нормально. Аксинья счастливая пошла вещи собирать Григорий тоже. В общем, они потихо и вдвоем ушли. Степан как вернулся домой, увидел, что жены нету. Ой, он так разозлился, он давай там все крушить, кофту жены давай там резать. В общем, расстроился мужик. А Наталья все-таки ушла в родительский дом. Ой, горевала она по мужу, так скучала, так скучала. Письма ему писала, а в ответ он ей написал всего четыре слова. Живи одна, Григорий Мельхов. А еще по селу стали всякие слухи ходить, что вот, мол, баба мужику не нужна, наверное, что-то с ней не так. Ну и, в общем, Наталья вся в каких-то безысходных вообще мыслях забежала в сарай, схватила косу и как резанула себе прям по шее. И потом поняла, что этого вроде как недостаточно, но, ну, мол, самоубийство решила она сделать, понимаешь? И давай себе вообще всю резать, резала-резала, но надо сказать, что в живых она все-таки осталась. Семен. Ну вот так, если подумать, ну она кому хуже сделала это? Ну только себе, ну, ну разве это был выход из ситуации? Ну, ей-богу. А в семье Меликовых к Наталье как бы очень хорошо относились. Отец Григория вообще в ней души не чаял, говорит, такая хорошая женщина, такая хорошая. Ну и, в общем, после вот этой всей выходки забрали они ее обратно к себе домой, к Мерехову. А Наталья, конечно, совсем стала плоха на внешность, мало того, что вся серая, угрюмая, так еще и порезанная теперь. Тем временем Аксинья признается Григорию, что она беременная. Ну и как-то шло время, значит, Григорий встретился со Степаном Астаховым у них там произошли. Степан ему все время угрожал. Я говорю, я тебя убью, я тебя убью. И вот как-то раз на покосе Аксинья начала рожать. Батюшки, прям вот прям вот там, прям на покосе и родила Гришка и помог, там пуповину перегрыз. Тяжело рожала, но родила девочку. Еще прошло немного времени, Григория вызывают на службу. Ну, Ксения расстроилась, что ой, мол, как же так, 4 года тебя вот не будет, ой, как я тут без тебя. Но, что поделать, служба есть служба. Приезжает Григорию его отец, привозит. Ему там вещи, и ты знаешь, на Аксиню вообще не, не обращает внимания, вообще ее игнорирует. Вот зато рассказала ему про Наталью. Но ну, в итоге Григория распределяет в 12-й атаманский полк и уезжает он воевать. Так, ну что, мы к третьей части с тобой подобрались. Представляешь? Значит, 1914 год и далее. Штокмана, помнишь, мужик там был, который всякие мысли пропагандировал нехорошие. Так вот, представляешь, его арестовали арестовали Штокмана, нашли у него там какие-то каненишки запрещенные, потом узнали, что он член социал-демократической рабочей партии, и сказали, ух, слушай, нехорошо, это против царя идти, нехорошо. А что-то за мной не было изнасилований, да? А вот, пожалуйста, пожалуйста, смотри. Значит, Григорий со своим полком остановились в имении одной княгини. И там, понимаешь ли, казаки заприметили одну симпатичную горничную. И решили ее всем взводом изнасиловать. Ну, надо отдать должное, что Гришка, конечно, вступился за нее. Вступился, говорит, не же это все, вы что же творите. они, короче, его связали к казаке и выбросили его куда-то там, чтобы он им не мешал. Представляешь, делали свое, конечно... Грязное дело и девушку потом тоже выбросили в окно. Час от часа не легче, честное слово. Началась мобилизация. Кругом крики, значит, война, война. А казаки сидят ну, и рассуждают там кто боится воевать, кто не боится. Но ну, Гришка говорит: Я вообще не робею, я готов вообще, вот прям хоть сейчас. Ну, значит, началась битва. Гришка в первых рядах воюет. Такой молодец, смелый. Там резня, крики, стрельба. Гришку чуть не ранило, но он такой, знаешь, зловчился и убил противника австрийца. Но как-то не было у него гордости или радости на этот счет. А наоборот, как-то не по себе стало так нехорошо. И начал он думать о том, что война, зачем она вообще эта война? И как она меняет товарищей его? И все вспоминал он в страх в глазах. Убитого им первого человека. Но, конечно, не все так реагировали на войну. Познакомился там Григорий с одним казаком, Алексеем Урюпиным. Тот, ты знаешь, говорит, я вообще никого не щажу. Потому что воевать так, воевать. Без жалости, без пощады. Помимо всех этих товарищей, в военных действиях также участвовал и Петр, брат Григория. Потом Степан Астахов, который, ну, муж Аксиния. Тоже там воевал все время. Грозился убить Гришку, так ни разу и не убил его. И Евгений Лесницкий, офицер, тоже поехал воевать. Вообще, все при были. В очередном бою Гришка опять сражался смело. Ой, смело он сражался, но как его со всей дури по башке ударили? И все, понимаешь, кровь потекла, без черный экран. Но ну, так сложилось, что товарищи его думали, что он помер и не забрали его с собой. А он не помер, представляешь? Но они это не знали. И значит, они пишут письмо домой Амелихову, что так и так, Григорий, ваш погиб соболезненным. Ну, когда Мелиховы это прочитали это письмо, ой, как все расстроились. Но потом, благо, пришли письма от Петра. А Петр пишет, вы что, ребята, Гришка-то живой. Мало того, что живой, он еще и награду получил. Потому что он, когда возвращался раненый, он еще увидел раненого офицера. И взял его с собой, помог ему тоже дойти до своих. Ну и все, Гришки тут почет, понимаешь ли, медаль. Точнее, орден Георгиевский. Ну, и у его конечно, отлегло, отлегло, потому что, фух, мало того, что Гриша живой, так еще и героем оказался. Ну, радостно, радостно. Тем временем Наталья решила, что пора возвращать мужа к себе домой. Еще хватит, он уже нагулялся. И придумала она сходить как синие. Ну, конечно, идея, честно говоря, была сомнительная, унизительная. Но Наталья все-таки решилась. Аксинья же получала письма от Григория, ну, какие-то вот сухие они были, черствые такие все, начитала. и там он, конечно, спрашивал про дочь и все такое, но любви она в них вообще не чувствовала, из-за этого давай переживать, что вот, он меня не любит, расстраивалась, там, плакала. И вот в один из таких очередных переживательных дней смотрит Аксинья в окно, а там «Батюшки, жена Гришкина пришла» но она, конечно, удивилась, но упустила Наталью, спрашивает, чего тебе надо? А Наталья ей так и так, мол, верни мне мужа моего, мы же вот женаты. На что Аксинья стала, представляешь, глумиться над ней, смеяться, что и что-то захотела. Да, он и раньше тебя не любил, а сейчас ты вообще он какая кривая вся в шрамах, теперь он тебя точно не полюбит. Жестоко, ой, нехорошо, нехорошо. Наталья расстроилась, все уже прям вся... И тут, представляешь, заходит еще девочка, дочка ксении и Григория, а у нее глазище один в один, как у Гришки, один в один. Ну и Наталья ее как увидела и все, в слезы там, разрыдалась, убежала, вообще, не увенчалась успехом ее. Идея вообще вообще не увенчалась. Переносимся на поля сражения. Гришка, значит, маленько отошел от своей раны тогда и пошел сразу в отряд. Но недолго песня длилась, потому что там произошла бомбежка, и его опять ранило, прям сильно ранило, но уже на этот раз в глаз. Ну и пришел, значит, к врачу. Врач ему говорит, слушай, товарищ, иди-ка ты в тыл возвращайся и лечись там по-нормальному. Ну, Гришка поехал, значит, лечиться. Наслаждался тишиной, спокойствием, отдыхал. Переносимся в другое место битвы. Значит, полк, где воевал Лесницкий. Планировал наступление на врага, да? А враг-то хитрый был. Он перехитрил их и ушел подальше. Далеко подальше прямо. Ну и все, полк побежал, наступать побежал. Нету никого. Где враг-то, е на кого наступать? Еще дальше побежал, побежал. В общем, бегали-бегали, они за ними бегали. Так вымотались все, так устали. Именно в тот момент, как у них кончились силы, вот тут-то враг на них и напал. Разбомбили просто весь полк. Ну, конечно, кто-то успел маленько отступить, но очень много людей полегло здесь, а Лесницкого ранили. Госпиталь посмотрели, значит, на него, на Женьку-то Лесницкого и говорят, слушай, ну, в отпуск тебе надо, езжай, короче, домой лечись. Дома же в имении, в Ягодном. У Аксини, конечно, дела шли не очень, не очень. У нее дочка заболела скарлатиной. Представляешь? Ну и отец Лесницкого, хозяин всего этого имения, он был недоволен, что Ксения стала плохо, понимаешь, следить за хозяйством, но отнесся с пониманием к проблеме женщины и нанял врача, говорит врачу, живи у нас, лечи девочку, пока не вылечишь, не уйдешь отсюда. Но не смог помочь, конечно, врач, ей девочка умерла прямо на руках у Аксении. Ой, расстроилась Аксина. Ой, в такой тоске она была, в такой тоске. Она, конечно, продолжала там что-то прислуживать, по дому делать, но уже совсем без в беспамятстве была женщина. А через три недели как раз домой возвращается раненый Лесницкий. Ну, он, знаешь, раньше заглядывался на Аксинью, но раньше-то Гришка был здесь, а сейчас Гришки нету. И он такой думает, дай-ка воспользуюсь такой ситуацией, раз трагедия у девушки еще такая. Подошел к ней как-то, завел специально разговор, мол, про дочку. Она там вся расстроилась еще раз, расплакалась. Он ее давай утешать, жалеть, приобнял ее. И, в общем там все как-то и, вот они, и переспали они. Нет, ну, конечно, спасибо, что не изнасилование хотя бы, но как-то все равно не очень. А Ксения потом, как осознала, что сделала-то, ой, она вся выбежала, думай той батюшки, что это такое? А... И Евгений вообще ни о чем не жалел. Он такой думает, да, правильно все сделал. Надо пользоваться случаем. Раз я выжил, я могу себе позволить. Шли дни, значит, Женька к ней опять подкатывал. Она его сначала отвергала, а потом принимала. Потом опять отвергала, потом опять принимала. Ну, и в итоге стал к ней ходить чуть ли не каждую ночь. А что там с Гришкой-то в это время? Гришка лечился, да, в больнице лежал. Познакомился он там с одним украинцем. Гаранжа его зовут. И этот парень давай с ним делиться своим недовольством. Говорит, что вот, война это очень странное дело, знаете ли. Потому что война нужна богатым, а умирают почему-то бедные. Почему так? И вообще, говорит, наша власть, она вот что-то не так делает. Недоволен я, говорит, недоволен. Гришка вроде бы и хотел возразить, но как-то... Нечем было, и в общем сам он стал проникаться всей этой философией этого парня А потом Гришку перевели в другой госпиталь И там уже он стал пропагандировать всякие нерадивые взгляды на войну, на политику Даже был случай однажды, я сейчас расскажу тебе Приехала в этот госпиталь особо из императорской семьи Ходила, разговаривала с военными, иконочки раздавала Подходит к Григорию, значит, и спрашивает, мол, за что у тебя награда, расскажи мне. А Гришка накрученный вот эти всеми своими мыслями, он фыркнул и говорит, не в туалет надо, и ушел, представляешь? А, вот выдал. ну все, конечно, притихли, такие, что за неуважение, ты что творишь, Гришка? Сделали ему выговор сильно сказали, все, три дня без еды будешь сидеть, наделал тут делов. А Гришка говорит, лучше давай меня отпустить, домой хочу. Ну, попозже его, конечно, отпустили домой. А дома ждали вести это его не очень хорошие. Вернулся он, значит, он в Ягодное. А ему там говорит, что, слушай, у то с Лесницким шуры-муры. Ну, Гришка, конечно, в шоке был. Приходит, значит, к подруге дней своих и говорит, м-м, похорошила ты, конечно, Аксинья, похорошела. Не похоже на горничную больше. Что ж ты, говорит, мне изменяешь да? ну казине там, ой, батюшки, Гришенька, Гришенька, а он достал платок, который собирался ей подарить, раскромсал его на мелкие части, бросил, ушел в дом. На следующий день приходит Гришка, значит, к лесницким хозяевам имения, да, к старшему, к младшему, но виду не показывает, что в курсе всего дела. Лесницкие, значит, его хвалят, говорят, вот, молодец ты там награду получил за службу, молодец. А Гришка говорит, Евгений, давай-ка я тебе это, прокачу по старой памяти, я же все-таки работал у тебя, давай прокачивай, ну, Женька говорит, ну давай, поехали, что нет-то. Сели они, значит, отъехали подальше от дома. И тут Гришка как соскакивает и давай кнутом хлестать этого Лесницкого. И только и повторял, за Ксению, за меня, за Ксению, за меня. Короче, избил его там, вообще просто скачил. На коне убежал обратно в дом, Аксинь еще пришел, хлесть, хлесть, хлесть. Вышел из дома и говорит, все, уезжаю домой обратно, к свое имение. А ему, Гришенька, станься, прости меня, прости меня. Но он слушать ничего не хотел, уехал. Ну, на хуторе, конечно, все удивились вообще, потому что сколько Гришку-то звали домой вернуться, что, мол, приезжай, давай живи с семьей, а он все, нет, не хочу, а тут сам приехал, представляешь. Дома его встретили хорошо, ой, рады были все, там и Наталья, отец, и Дуняшка там скакала, прыгала. Ну, и после всей этой истории с Аксенией Гришка решил обратно сойтись с Натальей, и эту ночь они уже ночевали вместе а отец его, когда прознал все это дело, ой, радовался старик, отлегло у него, думает, на ну все жизнь налаживается, значит. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.